0: Herkese iyi günler dileyelim. Bir cuma ve bir konut verisiyle daha, daha doğrusu birkaç konut verisiyle daha karşınızdayız. TSKB gayrimenkul genel Müdürü Makbule Yönelmay'a bizimle. Makbule hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ya biz bu yayınları yapıyoruz ya ben diyorum ki bir ay nasıl geçti? Gerçekten geç. Vallahi çok hızlı geçiyor. Biz üçüncüsünü yapıyoruz. Elimizde yine veriler var. Konut sektörünü konuşacağız, konut sektörünü değerlendireceğiz. E, Yatırım Finansman YouTube kanalında Makbule Yönel May ile birlikte e, izleyicilerimizi aramıza bekliyoruz. Onların da her zaman olduğu gibi sorularını merak ettiklerini bizlere e, sormalarını istiyoruz. Bu YouTube'un güzelliği e, bu yayını biz yapıyoruz. YouTube'da kalıyor ve insanlar daha sonra da acaba döviz artışı acaba faiz artışı konu sektörünü gayrimenkul sektörünü nasıl etkiliyor nasıl etkileyecek? Tüm bunları daha sonra da izleme fırsatı buluyor. İzleyicilerimizden ricamız bu videonun altına daha sonra izleyenler yorumlarını da bıraksınlar ki kendimizi daha fazla geliştirelim. Eksiklerimiz varsa kapatalım. Yine bu yayında da canlı yayında abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyorum. Dolayısıyla eğer Yatırım Finansman YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olun ve ekrana sorularınızı yansıtalım diyeyim. Bol bol yine soru istiyoruz. Bol bol yorumda lütfen bizlere gönderin. Bir kez daha Makbule yönelmeye hoş geldin diyeyim. İstersen sıcağı sıcağına gelen fiyat tarafıyla başlayalım. Konut sektöründe fiyatlar. Yıllık artışta bir yavaşlama var. Aylık artış bayağı düşük. Detaylar tabii ki sende. Nasıl yorumladın bu öncelikle fiyat tarafını?
1: Artış hızının yavaşladığına dair en belirgin veri oldu aslında. Nisan ayı konut fiyat endeksi. Biz hep diyorduk artış hızı yavaşlayacaktır. Artış hızı yavaşlayacaktır. Bu konut fiyatları nereye gidiyor? Nisan ayında aylık bazda %4.7 yılbaşından beri gördüğümüz en düşük aylık artış. Genelde biz 5 ve üstünü gördük yılbaşından beri. Dolayısıyla aylık bazda %4.7'lere ilk defa geriledi. Yıllık artış tarafında baktığımızda da %1.21 burada da önemli bir gerileme var. Yani %1.20'nin altına bir tek Mart 2021'den beri düşme olmamıştı. Dolayısıyla yıllık bazda da bir yavaşlama olduğu çok net ortada. Ee, ilginç olan birkaç konu var. Bir tanesi üç büyük ilin durumu. İstanbul'daki artış yüzde 114 yıllık aylık bazda da ortalamanın altında kalmış. Bu demek oluyor ki İstanbul'daki konut fiyat artışları artık e, belli bir seviyeye geldi. Oradan çok yukarı hareket edemiyor. İşte bir önceki ay 33.780 metrekare ortalama fiyatı İstanbul'da e, bu ay 35 binlere geldi. Hani oradaki her şey aylık artış hızında bir yavaşlama oluyor. Ankara ayrışıyor. Ankara'daki ayrışmanın sebebi de birazcık sanki deprem etkisi. Depremden sonra özellikle Ankara'da hem konut piyasasında hem de ofis piyasasında bir hareketlilik görüyoruz. Biraz alt detaylarına baktığımızda da daha çok deprem bölgelerinden gelen Kişilerin burada ya ofis kiralama, ofis satın alma, çünkü işlerini idame ettirmek anlamında da o Ankara'yı tercih ediyorlar. Keza yaşamak için de, barınmak için de. Dolayısıyla Ankara'daki artış %126'lar mertebesinde Türkiye ortalamasının da üstüne çıkmış. Genelde Ankara Türkiye ortalamasının yakın sardı ve benzer şekilde hareket ederdi. Ama tabii Ankara'nın çok önemli bir farklılığı var. Ortalama metrekare fiyatı 16.800 Türkiye ortalamasının altında. Ankara hani bu, ucuz yani. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Herhalde bunda şeyden dolayı böyle çıkıyor. Ankara'da e, bilenler mutlaka tehdit edilir. Evet, Segmentasyon çok çok farklı. Yani lüks konutun e, herhalde ondan ötürü. Çünkü Türkiye ortalamasının altında kalıyor olması ilginç bir veri Ankara için. İzmir'deki artışta %123. Yine Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış İzmir. Sanki İzmir'deki bu veri de birazcık yaza giriyor olmanın getirdiği etki diye düşünüyoruz. Satış adetleri olarak baktığımızda İzmir ilk 4 ay ortalamasının %114'ler mertebesinde üstündeydi ama e, hani böyle çok ciddi bir alım satım olmamış önceki 4 aya göre ama fiyatlar anlamında Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış. E, bir diğer ilginç veri yine e, Merkez Bankası konut Fiyat Endeksine baktığımızda en yüksek artış nerede var? Biz şeye çok alışmıştık işte Antalya'ları görmeye çok uzunca Dönemdir. Antalya, Mersin, Muğla bölgelerinde çok ciddi Türkiye ortalamasını çok üzerinde %183'lere kadar çıkan yıllık artışlar vardı. Son iki ayda artık Antalya bu şeyin içinde yok. Mersin bu en yüksek artışın olduğu iller arasında yok. Yerine Zonguldak, Karabük, Bartın gibi bir grup ilimiz gelmiş gözüküyor. Hani bu da çok ilginç bir veri ve şeyle de çok ilintili, satış adetlerine baktım ben Karabük ve... Bunu da ben gö-
0: göstereyim, şöyle ekran paylaşımı yapmaya çalıştım. Evet,
1: tabii, bu. tabii.
0: Gözüküyor değil mi?
1: Evet, evet, evet, evet, gözüküyor. Hı-hı. Mesela Karabük'teki ar- satış adedi de çok artmış Mayıs ayı itibarıyla. Dolayısıyla hani biz bir sonraki ayı da konuşurken Karabük yine bu listenin bir yerinde olabilir, Sakarya bir yerinde olabilir. Neden acaba böyle dediğimizde de sanki belki de yine bir deprem e, psikolojisi, depremden sonra daha güvenli ya da işte kendi e, doğduğu e, ile geri dönüş hareketleri gibi hareketler bu şeyi hareketlendirmiş olabilir piyasayı. E, dolayısıyla o taraf ilginç. E, tekir daha Kezar hani ne çok çakes konuştuk ama bence duranlaşmaya başladı kırklar eli de. E, deprem sonrası inanılmaz bir şey olmuştu satış adetleri çok artmıştı ama Mayıs ayı satış adetlerine baktığımızda kırklar eli olağan durumuna gelmiş. Hani şu anda Türkiye ortalamasının üzerinde ama bu bence yavaşlayacaktır. Hani deprem sonrası panik Nisan ayında Mart ayında çok net vardı Mayıs'ta sanki biraz biraz yavaşlıyor. Tabii Merkez Bankası konut fiyat endeksi bir ay geriden geliyor. Yani biz şu anda Nisan'ı konuşuyoruz hatta Zirandayız. Dolayısıyla Mayıs'ta birazcık daha e, sakin bir şeyden bahsedebiliriz. En azından Tekirdağ ve Kürklareli için onu söyleyebilirim ilk bakışta.
0: Yani şunu görüyoruz böyle İstanbul'u bir ortaya alsak aslında hem bir tarafta Kürklareli Tekirdağ tarafı bir tarafta Kastamonu, Bartın, Karabük. Yani şöyle İstanbul ortada şöyle bir kaçış olmuş sanki. Evet. Yani en yakın e, memleket bildiğim kadarıyla ben de Kastamonlu'yum bu arada. İstanbul'da Sivas'ların ardından Kastamonlar nüfus yolunu açısından ikinci sırada diyebiliyorum. Dolayısıyla biraz İstanbul'dan da göç olabilir. Ankara ile ilgili de şunu söyleyeyim. Tabii sen gayrimenkul değerleme tarafında olduğun için sadece konuta da bakmıyorsunuz. TSKB gayrimenkul. Hı. Bu arada hakikaten çok Türkiye'de parmakla gösterilir bir şirketten söz ediyoruz alanındaki önce lider. Şöyle söyleyeyim. Ankara'da ofisle ilgili de Dostlarımızla konuştuğumuzda birçok kurum deprem riski nedeniyle genel müdürlüklerini Ankara'ya taşıyor. Risk merkezlerini, kriz merkezlerini işte Ankara'ya taşıyor. Önemli işte altyapıdır donanımla ilgili önemli merkezlerini biraz daha İstanbul dışından Ankara'ya doğru götürüyor. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Sen de çok güzel ifade ettin değil mi?
1: Tabii tabii çok haklısın. Ee, çok doğru hem risk dağıtım için kullanılıyor hem deprem bölgesinde özellikle e, belli ofis hizmetine ihtiyacı olan sektörler o tarafa kayıyor. İkisinin birleşmesi var şu anda Ankara'da yani biz çok yakın zamanda bir şey için ofis piyasasına baktık Ankara'da boş ofis bulmak hakikaten öyle çok kolay değil şu anda.
0: Evet biz de bugün sohbetini yaptık <gülüyor> bir masada. O yüzden ben de sıcağı sıcak anlatayım dedim. İfade ettiğim gibi izleyicilerimizden bol bol soru ve yorum istiyoruz. Lütfen mesajlarınızı ekranın altına yazın. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ben ekrandan yansıtabiliyorum. Bir kez daha bunu da hatırlatayım. Mesela Ankara ilişkin hemen sıcak bir yorum. Harun Turan Bey diyor ki Ankara'da şehirle alakasız yerlerde tarlalarda evler yapılıyor ve arsa fiyatı çok düşük oluyor. Bu nedenle... Düşük olması nedenlerinden biri de bu demiş. Yani Ankara'da bunu görüyoruz galiba değil mi? Şehrin bayağı biraz daha üç yerlerinde projeler yükseliyor.
1: Evet evet yani e, orada gerçekten de böyle bir şey var. Hani daha tarlayken bir şekilde e, şey imar çıkartıp ondan sonra o imarlı yerlerde konut yapıyor olmak bir şey. E tabi coğrafyası da geniş. Hani boş alternatif arazi bulma şansınız da yüksek. Böyle doğal işikleri çok fazla yok Ankara'da. Hani işte deniz yok, dağ yok gibi hani. E, konular etken e, mutlaka ki bu da önemli bir etken tabi. Arsa ne kadar ucuzsa konutun fiyatı da o kadar ucuz çünkü ülkemizde.
0: Peki istersen e, fiyatlara ilişkin bir kez daha döneriz çünkü başlığımız dövize faiz artışında konut sektörü e, bu seçeneklerle bu şartları da konuşacağız. Mevcut durumu konuştuk. Mevcut durumla ilgili istersen bir de satışlar tarafına bakalım çok ufak, ufak değindin ama satışlarda evet. yıllık olarak e, bir düşüş var. Ama ben makbule detaya baktığımda şimdi manşetlerde şu geliyor. Konut fiyatları işte yıllık düştü. Ama bir önceki aya bakalım. Bir önceki ayda da değerlendirmiştik. 85 binmiş. Bu 113 bine çıkmış. Ama öyle bir hani ilk okuduğunda öyle bir tablo gözük. Eyvah konut sektöründe işte düşüşler başladı bitti falan gibi bir algı oluşabilir. Uzmanlık sende detay sende nasıl okuyalım sence bu satışlar tarafını?
1: Çok haklısın. Bence en önemli yani bence bu ayın en önemli değişimi burada. Yani bana göre 113 bin adetlik satış oldukça iddialı bir satış. Çünkü hatırlayalım Mayıs ayında iki farklı dönemde seçim oldu. Dolayısıyla piyasanın inanılmaz bir sakinlediği, durağanlaştığı dönemde 113 bin adetlik satışın oluyor olması gerçekten ilginç. Ee, hani ben net olarak sebebi şudur diyemiyorum. Birkaç tahminim olmakla birlikte... Ee, özellikle işte kamu bankaları tarafında açık dosyaların kapatılıyor olması hani orada daha bir hızlı yani yarım kalmasın hani bu iş değilip de e, yapılaca, yapılan e, alım satım ve konut kredisi işlemleri etkili olmuş olabilir. Ee, i̇kincisi genel itibariyle baktığınızda aslında işte büyük illerdeki artış mesela Mayıs ayında. %114, %115, yani %14 üzerine çıkmış İstanbul. Hani İstanbul'da tekrar bir canlanan bir pazardan bahsetmek zor için? Ama farklı illerde e, normal ötesinde satışlar olmuş. İşte Balıkesir bunu örnek, Çanakkale bunu örnek, Sakarya bunu örnek, Karabük bunu örnek ama tabi ne kadar bu şehirleri yan yana koysanız da İstanbul gibi balk ve çoğunluğun olduğu hani İstanbul'da 16.700 adet bir satıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün yiekmini değiştiren e, taraf bu taraf. E, bir diğeri de herhalde bundan sonraki olacak olan e, işte faiz artışı, döviz değişimi her şeyi yan yana koyduğunuzda kira artışları hani hala daha kira artışlarının ne olduğunu bilemediğimiz bir dönemde insanlar bence yine son anda satın alabiliyorsam satın alayım hani beklentilerimi düşüreyim daha uygun bir şey fiyata bulabiliyorsam şehir değiştirebiliyorsam değiştireyim ama. O konutu alayım demiş bence Barış. Ee, geçen yıl Mayıs ayına göre bir düşme var deniyor ama geçen yıl Mayıs ayını hatırlayalım. 10 Mayıs günü itibariyle bir kampanya açıklanmıştı ve o kampanyada işte dövizinizin getirip bozdurursanız %50'sine kadar altınınızı getirip fiziki olarak bozdurursanız İnanılmaz cazip faiz koşulları vardı. 0.69'dan başlıyordu, 0.99'lara kadar çıkıyordu. Keza ilk defa ev satın alacaksanız işte orada da yine segmentler vardı. Ve Mayıs-Haziran ayı bunun yoğunluğuyla geçmişti. Mayıs'ta başlamıştı bu, Haziran'da tap yapmıştı. Ee, orada da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 120 binler, 127 binler seviyesinde satış olmuştu. Haziran'da da bu 150 bine çıkmıştı. Düşünün öyle ciddi bir kampanya ve 23 Haziran itibariyle da bu kampanya kesilmişti. Dolayısıyla şimdi geçen yıl peki bu etkiyi bilmek lazım. O bence çok önemli. Ee, daha önceki yayında da söylemiştim belki tekrar düşeceğim kusura bakmayın ama bence 100 bin üzerindeki her satış piyasada bir duru anlaşmanın konuşulmaması gereken sektörde. Hmm. Bence piyasa böyle bakmalı. Ee, ve dediğin de çok doğru. Nisan'da 85 binler seviyesini gördük ve biz şok olduk. Yani hani tamam bizde de bir yavaşlama vardı ama hani 85 binlere kadar gelecek bir yavaşlamayı biz yaptığımız işlerde hissetmemiştik. Nitekim sebebi de kredili alımların yine canlı olmasıymış bizim hissetmeme sebebimiz. Mayıs ayında ise tam tersini hissetmiştik. Yani işlerimiz birazcık daha sakinlemişti. Telefon sayılarımız... Diçim de önemli değil mi bir de? Evet evet aynen öyle. Dolayısıyla hani ben sanki böyle... En ihtimalle 100 binler gelir diye bir şey oldum. O 100 bin gelirse de ben şöyle yorumluyorum. Yani Türkiye'de olması gereken ortalama konut satışı olmuş vay. Hmm. Şimdi onun yüzde 13'ler üzerinde olmuş. Demek ki hala o motivasyon e, vatandaş tarafında bir şey bulmuş, e, talep bulmuş. Ben yani öyle değerlendiriyorum. Benim için Mayıs ayı verisi kesinlikle kötü bir veri değil. E, i̇lk 5 ay için bir düşme var ama tabii orada bir Şubat etkisi var. 6 Şubat depremlerin etkisiyle 80 binlere lira düşmüştü. Ve e, keza ilk 5 ayda en fazla satış Mayıs ayında yapıldı. 113 bin yani ilk 5 ayda 113 bin adetlik bir sayı yoktu. E, bence bundan sonrası çok önemli olacak Barış. Yani... Haziran için öngörün ne dersen hani Haziran'da da böyle Mayıs'a benzer bir rakam çıkabilir bana göre. Ama bundan sonraki işte faiz politikası, rakamların gideceği yerler. Çünkü rakamlar tarafında da ben şeyi çok önemsiyorum işte askeri ücret artışından maliyetler ne kadar etkilenecek, dövizden ne kadar etkilenecek. O birazcık daha yeni ya yani ikinci altı aydaki şeyi bel kemiğini oluşturacak konular gibi geliyor bana.
0: Peki biraz izleyici mesajlarına bakayım izinle. onların da sorularını yanıtlayalım e, canlı yayındayız TSKB gayrimenkul genel dürü e, sevgili Makbule Yönel Maya her ay olduğu gibi e, bu hem satış rakamları konutta hem de konut fiyat rakamlarını yorumluyor gayrimenkul sektörün konut piyasasının bir şekilde e, bizim cepheden nabzını tutmaya çalışıyoruz şöyle mesajlara hızlıca bakalım Zeki Bey diyor ki konut fiyatları maalesef geri gelmez takibimdeki konut fiyatları aylardır satılamamasına rağmen her ay fiyat artıyor. Çok kısa bir yorum böyle kısa soru cevaplar yapalım. Gelmez mi gerçekten ya? Haklı bence izleyicimiz. Satılması da fiyat artıyor. Satılması
1: da fiyat artıyor. Bence de geri gelmez Barış. Yani çok net olarak dediğim etk- etkene bağlı olarak maliyet endeksi yani inşaat maliyetleri ne olacak? Dolar bazında bile artan bir ortamdan bahsediyoruz. Ee, i̇nşaat maliyetinin artması yanında arsa fiyatı da artıyor. Dolayısıyla yani yanlış anlaşılmasın benim yaptığım yorumlar konut fiyatlarını düşme bekliyorum değil. Sadece artış hızı yavaşladı mı? Evet yavaşladı. Merkez Bankası fiyat endeksiyle ile çok net görüyoruz. Yani bu 35 bin İstanbul için örnek vereyim. 35 bin ertesi ay tekrar 38 bin olur mu? Soru işareti. Hani şimdi bütün piyasa dinamikleri yan yana koyunca. Ama 35 bin 34 bin görür müyüz? Kesinlikle göremeyiz. Yani hani yok öyle bir piyasa. Bunun en güzel şeyini ben kıyasını 2018 yılıyla yapıyorum. Biz ilk defa 2017-2019 yılları arasında konutta realde düşme görmüştük. Ama hatırlayalım 2017-2019 yılı arasında 2018'de ciddi bir faiz artışı vardı. likidite sorunları vardı. Özellikle inşaat yapan geliştirici ki ödeme dengesine göre fiyatını azaltıp da sattığı günler vardı. Çünkü stok çok fazlaydı. İnanılmaz bir inşaat giriyordu her yıl piyasaya. Şimdi el, piyasaya giren inşaat var mı yeni konut? Hayır yok çok az hala çok az motivasyon yok. Hmm. Üzerine deprem etkisinin de etkileri olacaktır bundan sonraki aylarda. Dolayısıyla yeni arz yok. Maliyetler artıyor. Dolayısıyla fiyat geri gelir mi? Çok mümkün değil.
0: Peki şöyle yine mesajlara bakalım. Bir izleyicimiz diyor ki Eral Bey tüm Türkiye dahil iddia ediyorum. Şu an hiçbir yerde fiyatlar 2013 dolar bazlı fiyatını geçmemiştir. Geçtiği yerlerde de satış olmuyor zaten demiş. Böyle bir 2013 dolar bazlı fiyatlarla şu an dolar bazında geldiğimiz fiyatlar, biz bunu borsa için mesela hep söylüyoruz makbule. 2013 yılında borsa İstanbul yüz endeksi 5.1 senti görmüştü ya da 5.1 dolar ne derseniz ve o tarihten bu yana TL olarak endekse biz baktığımızda rekorlar kırdı, sıfırlar attık, uçtu kaçtı ama dolar bazlı. 3 dolar civarında ancak gitmiştir. Yani 5'i bir daha göremedik. 2,5-3 arasına takıldık kaldık. Konut fiyatlarında da böyle bir dolar bazlı bakış açısı için sen ne dersin?
1: Ya şimdi bunu da çok yakın zaman önce çalışmıştık. Masama baktım. Grafik ekran yanımda olsaydı açıp gösterecektim. Dolar bazlığı aslında artmış. Yani şöyle 2013 şudur diyemeyeceğim ama 2015-2017 arasında hatırlıyorum çalıştığımız grafikte. Türkiye ortalaması 700 dolarlardı. Mesela hiç tarihte Türkiye ortalaması ilgili yıldaki kurla çarptığında 700 doların üzerine çıkmamıştı. İlk defa bu yıl 1000 dolarlara gelmiş durumda. Tabi bunun içinde doların sabit kalıyor olması da bir etken. Yani doları tabi biz o hesabı yaptığımızda 21'lerle çarpıyorduk. Hani oradaki etki de vardır. Ama genel itibariyle baktığınızda dolar bazlı artmış. Bunu söyleyebilirim. İnşaat maliyetinden de örnek vereyim. İnşaat maliyetinden de örnek vereyim. İnşaat maliyetlerini biz hep 600 dolar konuşurduk. Bakın şimdi 1000 dolar konuşuyoruz. Yani e, bu çok yani ben tabii işin içinde sürekli fizibilite yapan işte nakit akışı oluştururken hani o kadar bizim için temel bir veri ki inşaat maliyeti işte şöyle bir konutta ne olur 600 dolar. Yıllar yıllar böyle geçti. Sonra bu dolar 800 dolar oldu geçen yıl. Şimdi 1000 dolarlar konuşuluyor. Bin, yani lüks konutta 1100 doları duydum ben işte dünkü e, görüşmemde. Dolayısıyla hani bu nedenle baktığınızda 2013 ile de kıyasladığınızda sanki dolar bazında bir artış var.
0: Peki hani dolar bazında bir başka mesaj daha vardı onu da alalım. Dolar bazında bile konut fiyatları hala uçuk değil mi? Ay başından bu yana dolar %20 arttı ev fiyatları da arttı ama eski fiyattan da satamadıkları halde nereye kadar gidecek demiş. Yani şu arama genel kanat şu ya bu ev fiyatları uçtu ev fiyatları çok yüksek diye bir şikayetimiz ve tespitimiz hepimizin de kabulü var. Ama tablo bu işte yani fiyatlarda düşüş beklemiyoruz. Fiyat artış hızı yani %10 atarken %5 belki aylık artmaya devam edecek gibi bir öngörümüz var. Detaylara yine bakalım istersen verilerle devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 15.34 16 Haziran 2023 TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel maya ile konut ve gayrimenkul sektörün değerlendiriyoruz. Şimdi yabancı tarafına baktığında Makbule çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, yine hepimizin şikayeti ya yabancılar alıyor bu konutları yabancılar bu fiyatları götürüyor dedik dedik belki bazı yerlerde kesinlikle haklı bu görüş ama e, biz e, baktığımızda şurada Mayıs ayı satış rakamlarında Mayıs fiyatlarda Nisan neresi elimizde değil mi yanlış söylemeyeyim. Doğru doğru. Evet satış rakamlarında Mayıs, Mayıs ayında yabancıya satışın tüm satışları oranı 2.8'e düştü bu %5'ler civarındaydı. Bu niye acaba düştü? Bunu da biraz hani bir önceki yayında konuşmuştuk acaba biraz seçimi mi bekliyor yabancılar diye. Bu mudur? Neden? Burası bayağı sert daralmış çünkü oran olarak baktığımızda.
1: Tabii seçim önü önemli bir etkendi yabancı tarafında. Çünkü gelecek politika bilinmediği için hani o politikayı biraz beklemek istedi yabancı. O çok net. Bence esas majör etken de buydu. Bir diğeri de bence deprem, deprem sonrası, yabancı da acaba işte yeni konut olsa da depreme karşı riski mi? Hani o deprem güvenliği nasıl sağlanıyor gibi konularda bence birazcık soru işaretleri hissetmeye başladı. Birazcık da sanki bunun etkisi var. Çünkü rakamlar hani özellikle dolar bazında baktığımızda her ay böyle çok ciddi şekilde artmadığı için yabancı nezdinde çok ciddi bir artıştan Pay almıyor o. Dolayısıyla hani konut rakamı onun için sıranın en altında. Ee, öyle olduğu için de bence bu iki temel dinamik etkiledi yabancı satışları Hı-hı. ve önemli Hı-hı. miktarda etkiledi. Yüzde 2.8 gerçekten e, 2018 rakamlarına geri döndük. Yani biz de vatandaşlıkla ilgili yeni politikaların üretilmediği dönemdeki yüzde satış adetlerine geri dönmüşüz Mayıs ayı itibariyle. Bundan sonraki aylar orada belirleyici olacaktır. Çünkü en azından bir belirsizlik ortadan kalktı. Seçim gitti. Bundan sonraki süreç ona göre şekillenecektir.
0: Belki evet, illa... E, özür de Millet İttifakı e, çok net bir söylemle biz işte göndereceğiz diyordu. Otobüslere bindirip göndereceğiz. Şimdi böyle bir e, söylemin olduğu yerde ben bir yabancı olsam e, acaba ne olur, nasıl davranılır e, bana diye soru işareti olurdu. Cumhur İttifakı, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kazandı. Orası belki dediğim gibi biraz yeniden eğer ki eski temposunu olmasa da eden biraz hareketlerini bilir e, gibi görmek lazım. E, bir de hani Ukrayna Rusya savaşından sonra da mesela hani biz hep Orta Doğulları konuşuyoruz İstanbul'da daha çok ama Güney illerinde eminim sen daha hakimsin. Yani Rusların bayağı hakim olduğu Ukraynalıların hakim olduğu ev satış piyasası var. E, ya biz doğrudan şunu duyduk. Mersin'de Tantuncu'yu aşa- açan Rus e, aile varmış mesela. Hani İşte böyle yerleşip Tantuni'yi de benimseyip onun dükkanını açmaya kadar gidebiliyor. Doğru doğru. Eylül Hanım ya da Bey onun mesajını ekrana getireceğim. Diyor ki Amerika'da Florida'da konut kira çarpanları 10-15 yıl Türkiye'de fiyat bazı yerlerde 40 yılın üzerinde satın alma gücü değerlendirdiğimizde fiyatlar doğru yerde değil balon olduğu söylenebilir. Sosyal medyada sen de görüyorsundur. E, semt vermeyeyim yanlış anlaşılabilir ama hani İstanbul'da e, daha kenar e, ilçelerde diyeyim böyle bir konut fiyat ilanıyla işte Florida'da e, Amerikanın bir eyaletindeki böyle klasik Amerikan evi bahçeli bildiğimiz e, ilanı karşılaştırıp yan yana koyup ya buradan alacağıma işte giderim Amerika'dan ev alırım ben yani çok kolaymış gibi de işi e, <gülüyor> yazılıyor ama bilmiyorum Böyle kira çarpanı açısından değerlendirdiğimizde acaba nerelerdeyiz onu senden rica edeyim özellikle İstanbul için mesela.
1: Bence Barış oradaki kritik konu ne biliyor musun? Türkiye'de kira çarpanı için konut yatırımı yapılmıyor. Daha çok değer artış kazancı için yapılıyor. Yani sizin aldığınız T zamanındaki değerle T5'e geldiğinizdeki satış değeri arasındaki fark için siz alıyorsunuz evi. Kira bizde çok daha minör düşünülüyor çünkü işte kirada sınırlar var, tüfe işte son 12 aylık ortalaması var, evet çok enflasyon etkili bir kira art mekanizması var gibi ee, ama yurt dışında bu böyle değil. Yurt dışında hakikaten yatırım amaçlı konut alacaksanız kira çarpanı belirleyici ve hakikaten 10 12 yıllar Dubai'de de var, ee, Florida'da da var. Yani bu bulunmayacak bir şey değil. Hani oradaki 10-12 yıl neden öyle diyemem size. o Orası 10-12'dir ama İstanbul 25 yıldır. Hani bunun da bir şeyi yok. Siz 25 yıl olduğunu bilerek yapacaksınız İstanbul'daki yatırımınızı ve emin olun hani ben hani hiçbir zaman İstanbul'da ben bu işe başladığımda yıl 2007-2005'ti o zaman İstanbul-Beşiktaş için biz 14 yıllar kullanıyorduk. Hani o 14 yıl, 17 yıl oldu sonra 20 yıl oldu. Şimdi 25 yıl oldu. Hani bu, böyle bir e, ş- şeyi var İstanbul'un. Bence o birazcık e, değerle alakalı. Yani İstanbul'un arsa değeriyle alakalı bence birazcık da. Arazi parçası ne kadar değerliyse, ne kadar kıt kaynaksa o kadar değerli oluyor. E, ama hani sadece kira çarpanından yola çıkarak konut balonu vardır demek bana göre çok iddialı. Hmm. E, orada şeye bakmak lazım. Arz talebe bakmak lazım. Yani arz talep, üretim. Buradaki şeyler, demografik değişiklikler desteklemediği için zaten fiyatlar artıyor inanki. Bizim hesabımıza göre yılda 800 bin adet konut için ruhsat alınması gerekiyor Türkiye'de. Alınmıyor işte son iki yıldır alınmıyor. Alınmadığı için de işte konut fiyatlarının yani çünkü talep devam ediyor. İşte herkes bu talebi oluşturuyor. Yani çok ciddi bir kırsal güçümüz yok ki bizim.
0: E, şurada bu konuya ilişkin Ekrem Bey. Bizim evlerimiz Miami'dekilerden daha mı iyi Fiyatlar dolar bazı oralarla yarışıyor demiş. Ee, soru ve mesajlarınızı almaya devam edeceğim. Ee, yan tarafa ya da işte izlediğiniz platforma göre belki de yayının altında. Lütfen yorumlarınızı bize iletin, sorularınızı bize gönderin, yanıtlayalım. Şimdi ben aslında bugünün e, temel başlığına gelmek istiyorum. Bak Gül'e. Faiz artışı herkes 22 Haziran'ı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Sayın M. M. Şimşek e, ve Yeni Ekonomi Yönetimi ile ilgili, Merkez Bankası ile ilgili kabullendiğim açıklaması var. E, yani bir faiz artışı olabilecek diye çok yüksek ihtimalle bekleniyor. Şu an e, biz konut piyasasında iki tane sorunu hep tespit edip konuşuyorduk. Sen de anlatıyordun. Bir, konut kredi faizleri çok yüksek politika faiz 8,5 olsa dahi. İki, istediğiniz miktarda konut kredisi çekemiyorsunuz. İşte 400 bin liralar mı artık 600 bin liralar mı ne ev ne olursa olsun bir limit var yani bu 1 milyon 5 milyon falan çekmekte insanlar seçim öncesinde zorlanıyorlardı. Ee, yeni dönemde eğer Merkez Bankası'nın politika faizi artarsa, faiz artışı gelirse e, tabi regülasyonlar da bu arada halen devrede ama sence faiz artışı konut piyasasını bu konut kredi faizlerini Konuta erişimi, kredi çıkması, çıkıp çıkmamasını o 400 binin yukarı ekmesini nasıl etkiler?
1: Şimdi orada tabii faiz artınca e, konut kredisi faiz oranları da artacak. Bu da piyasayı yağışlatır. E, bakınız 2018 e, Temmuz sonrasındaki dönem. Oradaki konut e, kredisi faiz oranlarındaki artış özellikle kredili satışları olduğu gibi durdurmuştu. Çünkü konut kredisi oldukça önemli derecede etkiliyor bizdeki konut piyasasını. Ee, i̇kincisi, diğer taraftan bakacak olursak e, faiz arttı, mevduat faizi de arttıysa eğer o ortamda e, mevduat faizi çok yarışıyor. Yani yine biz bunu 2018'li yıllarda gördük, 2018-2019'da gördük. E, o zaman insanlar yatırım amaçlı konut alayım demiyor. Faize değerlendirilir, mevduat faizine değerlendirdiğim gibi de alternatiflere gidebiliyor. Dolayısıyla iki yönlü etkisi var ama faiz artışı eşittir konut kredisi faiz oranları artışı şeklinde ise tabii ki o şeyi yavaşlatır. Hani şu anda bu kadar limitler ve çerçevelerin çizilmiş olmasına rağmen insanlar o şeyden kesişim kümesinden geçebiliyorlarsa yine talep etmişler. Yani bir önceki ay %25'ti konut satışlarındaki ipotekli satış miktarı oranı. Şimdi de %24 olmuş. Hani bir puan geri gelmiş. Demek ki bir şekilde 400 bin mi aldı, 300 bin mi aldı bilmiyorum ama alabilen almış o krediyi hala da.
0: Yani tabii şurada bu faiz artışının, konuşulan faiz artışının aslında piyasada faizler zaten yüksek. Ancak Merkez Bankası bu faiz artışıyla bir normalleşmeye gidecek diye de bir beklenti var. Ben şu an bakıyorum mesela internet bu faizleri bizlere veren internet sitelerine örneğin 10 yıllık bir konut kredisi 1 milyon lira çekeyim desem özel bankalarda e, 2.9 genel büyük bildiğimiz özel bankalarda 2.9'luk bir oran var. Kabu bankaları 1.2 falan gözüküyor ama bu ne kadar e, gerçekçi buna ne kadar erişiliyor bilmiyorum. Yani bu 2.9 özel bankalarda bir faiz artışı geldiğinde yüksek yükselmesini bekliyor muyuz gerçekten? Dediğim gibi zaten hani şu an mevduat faizleri 40'larda. <gülüyor> ee, yani Merkez Bankası 20'ye 25'e çıkarsa dahi o mevduat faizinin atlayan bir normalleşmeye gidecek Merkez Bankası. Ee, bu faiz kararından ziyade bu kanalların açılması mı acaba daha etkili olabilir? Bu konudaki değerlendirmeni de rica ediyorum.
1: Tabii tabii tam onu söylemek istemiştim ee, Barış. Hani bizde şu andaki mevcut çerçeve çok sınırlı biliyorsun ev fiyatlarının limitini, limit bile geldi geçtiğimiz yıl ee, sıkılaştırma politikası aldığı altında 5 milyon üstündeki evler 10 milyon TL üzerindeki evlerde kredi yoktu. Sonra geçtiğimiz aylarda tekrar açıldı ama tabii ki hangi banka ne kadar veriyor ne kadar istekli bir konuda bir yorumda bulunmak istemem. Ee, özel bankalar tarafında tabii o BDDK'nın yayınladığı ana karar çerçevesinde hareket alanını genişletiyorlar yani kamu bankalarıyla özel bankaların stratejisi burada ikiye ayrılıyor onu söyleyebilirim hı hı. Ee, ve kamu bankaları tarafında şu anda 1.29'da hala e, konu kalitesi kullanabiliyorsunuz ama işte limitler dediğim gibi oldukça düşük mertebelerde. Bundan sonraki işte o politika düzenlemeleri akabinde benim tabii en çok merak ettiğim şey konut kredileri için ne yapılacağı yani benim de şöyle bir beklentim yok açıkçası politika faizi yükseldi ondan sonra özel bankalardaki konut kredi faizi oranında 2.90'dan 3.90'a çıktı gibi bir şeyin beklentimi yok Hı. açıkçası ama onlar da işte piyasayı şeyini oluşturmuyorlar ana gövdesini oluşturmuyorlar yani 2.90'la kredi kullanacak kişi sayısı oldukça takdir edersin ki sınırlı bir kişi sayısı. Hı hı. hani piyasayı böyle domine etmeyecek hani oradaki şey faiz e, de, değişikliği
0: peki istersen e, döviz tarafına bakalım bir önceki ay biz bu programı yaptığımızda kur daha sakindi yani bir ay önce e, bir yandan belki yayında da bakarım daha e, yani seçim e, değil mi öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam bir önceki yayın belki Çağlar bize yazar hı hı. ne zaman yapmışız tam tarihini
1: 16 gibi olabilir, 16 Mayıs evet. gibi
0: olabilir. Ee, yani dolayısıyla kur hareketi henüz başlamamıştı. Kur da nispeten e, hani, e, o kontrollü dönem devam ediyordu. Şimdi bir 23'lerin üstüne doğru e, gelmiş durumdayız. 23,5'ler civarındayız. Dolayısıyla döviz biraz yükseldi. Döviz yukarıya gitti. Belki daha da gitmesi söz konusu olabilir. Bu gibi tahminler de var. Dövizin yükselişinin acaba... E, Konut sektörüne, gayrimenkul sektörünün etkisini olur. 17 Mayıs'ta yapmışız. Tam da bir ay önce gibi. Yani 14 Mayıs ilk turdu. O zaman tam arada yapmışız biz. Evet. Böyle, birinci tur geçtikten sonra yapmışız. Ama kur dediğim gibi böyle hareketli değildi. Sakindi. Döviz konusunda ne dersin? Yani dövizin etkisi konusunda. Ee? Olan bu <gülüyor> sormayacağım sana yani. Yanlış anlaşılmasın. Döviz konusunda ne dersin öyle kaldı soru. O yüzden buyurun.
1: Tamam, tamam. E, Döviz artışı sanki daha çok yabancı alımlarını etkiliyor Barış. Yani iç piyasadaki döviz artışı konut fiyatlarını değiştiriyor ya da alımları işte e, yerel tarafta dövizini bozup konuta yönlendiriyor gibi bir şey ben tespit etmedim açıkçası bunca yıldır. Ama yabancı tarafında motivasyon arttırıyor. Neden? Çünkü yabancı diyor ki benim elimdeki dolar şu anda Türkiye'de daha değerli hale geldi. Ben ya daha büyük ev alabileceğim aynı dolarla ya da daha değerli bir ev alabileceğim. Dolayısıyla bu, sanki bu etki birazcık daha yabancı para kazanan e, kitle tarafından, e, döviz e, kazanan kitle tarafından ya konuta yatırımı ya da işte konutla da sınırlamayayım. Her türlü gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz şu an itibariyle. İlla konut için ekstra bir motivasyon görmüyorum ben piyasada. O da dediğim gibi fiyatların geldiği seviye nedeniyle. Ee, ama yabancı ilgisini arttırır. Yani o zaman yabancı alımlarında işte %3, %2.8'e düştü. Neden düştüğü konuştuk ya bugün. O, o zaman da onu arttırıcı, yüzdesel bazı arttırıcı etki yapar diye düşünüyorum dövizde.
0: Evet, e, bir izleyicimizin şöyle bir mesajı var. İşte inşaat sektörünün finansmanı bence bu da önemli. Yani biz hep müşteri tarafını yani işin e, masanın diğer tarafını konuşuyoruz ama inşaat sektörünün e, gayrimenkul geliştiricileri mi onun teknik tabiri odur belki. Onların finansmana erişimi de çok önemli ki yeni projelere e, istekli bir şekilde hevesli bir şekilde bağlasınlar. izleyicimiz bence çok haklı o konuda. E, sahibinden sahibi diyor ki artık herkes dediğiniz gibi faiz artışı bekliyor. Peki, peki dolar düşeceği için maliyetlerin düşmesi fiyatları düşürür mü? Yani şunu söyleyeyim bir kere şu kabulü bence e, e, sahibinden sahibi e, isminde Niki de çok ilginçmiş. Şöyle söyleyeyim faiz artışı hemen dövizi düşürür diye bir kabul de yapmamak lazım. Bir ne kadarlık bir faiz artışı? iki merkez bankamızın rezervi ortada. Yani hemen çıktı merkez bir faiz artırır sekiz buçuk on yaptı. Aa dolar düşer bu beklenti bir kere bence ortadan kaldıralım bir iki. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi oldu. Diyelim ki dolar düştü. Ee, maliyetler içerisinde dolar ünlüyorum ne kadar etkili mesela bir asgari ücret hatırlatması yaptı sevgili Makbule yönelmaya. Onu bekliyoruz Temmuz'da. İnşaat sektörü de Emek yoğun bir sektör bir taraftan ama ben yine de sorayım izleyicimizi kırmayalım sorusunu. Döviz düşerse mesela ya da geçmişe de baktığımızda ev fiyatları düşüyor mu ee, ne dersin maliyetlerin düşmesiyle?
1: E, düşmüyor Barış düşmez de sebebi dediğim gibi biraz önce demiştim ya ben e, geçti yani 2018-2019 yılına kadar bakın e, 15 yıl neredeyse bütün sektör 600 doları kullandı rakam olarak. 600 dolar artık 800 dolar işte şimdi binler bin yüzler konuşmaya başlayan çılgın bir inşaat maliyetinde artış var. Hani bu sadece bizdeki doların işte belli bir dönem stabil tutulmasıyla ilgili bir durum değil. Artıyor. Ham, ham madde eksikliği, temin eksikliği, navlun ücretleri her şey bunun içinde bir parça oluşturuyor ve artıyor. Dolayısıyla doların düşmesi konut fiyatlarını bana göre düşürmez.
0: Peki. Ee, Valla son olarak belki şu yatırımla ilgili e, sorular var yatırım için e, konut alınır mı bu dönemde diye yukarıda galiba sorulardan bir tanesinde yine e, vardı evet, Ekrem Bey dolar altı veya kredi koşulları ne olursa diyor tekrar ev alımı için doğru zaman diyebilir miyiz sonuçta gelir atmayınca piyasa canlanmaz iki maaşı insanlar bile ev almakta zorlanıyor tespit doğru ama şöyle bir genel bir hani Evet ş- hadi, bu- bunu burada sorayım Bu arada bu da güzel bir soru ikinci defa yazıyor kusura bakmayın Yatırım amaçlı alınmış konutu satmak da böyle bir soru da var. Bu da çok güzel. Yani sorumuzun iki tane e, bacağı var diyelim. Birincisi bu dönemde yatırım için konut almak mantıklı mı? Evet alternatiflere bakacağız. Sorunuzun ikinci kısmı daha önce yatırım için konut almış olanlar. Yani evi barkı var ama yatırım yapmış konuta. Bundan işte gelir beklentisiyle. Onlar için de acaba satmak için doğru zaman mı ne dersin?
1: İlkinden başlayayım. Ee, konut yatırım için almak ya yani konut yatırım için şu anda almak doğru mu? Ya yani kişisel e, yorumum şu anda bana göre çok doğru bir zaman değil. Neden? O da fiyatların geldiği seviye. Yani ben biliyorum ki şu anda aldı, aldığım konut fiyatı yani yarın da başlasa olsa, başlamış olsa o inşaat e, aradaki enflasyon her şeyi yan yana koyduğunuzda Sanki değer artış oranı olarak böyle geçtiğimiz iki yıl, üç yıldaki gibi değer artışları artık konuşamayız. Yani bana gelen verilerden önüme koyduğumda onu hissedebiliyorum. Yatırım amaçlı ne yapıyor peki insanlar? Gayrimenkul yine bizde çok önemli bir yatırım aracı. Çok bize has. Bu dönemde sanki birazcık daha arsa ve arazi yatırımları canlanıyor. İlk defa konut, bunu da tabii kadar genel müdürlüğü açıklıyor aylık bazda. Ee, bizde hep konutun yekünü fazlaydı. %60'a kadar çıkıyordu. Yani Türkiye'de yapılan toplam satışların %60'ını konut oluşturuyordu. %40'ını da diğer gayrimenkul çeşitleri. Arsa, arazi, dükkan, iş yeri gibi. Şimdi artık ilk defa 2 yıldır geriye geliyor konutun toplam içindeki payı. Artık %40'lara e, yanaşmış durumda. Dolayısıyla bu şu demek oluyor. Demek ki insanlar artık konut alım satımının eskisi kadar toplam Türkiye'de yapılan alım satımlar içinde ağırlığını azalttı. Yani eğer yatırım için bakacaksanız bir şeylere bana göre de arsa ve arazi yatırımları bu dönem için daha cazip olabilir.
0: Ağırlığını mecburen azalttı diyebilir miyiz? Yani erişim e, sorun nedeniyle. Çünkü arsa işte e, tarla artık neyse nasıl değerlendirsek değerlendirelim. Ben reklamlarını görüyorum. Billboardlarda görüyorum işte şu kadara. E, yani konut fiyatından çok çok düşük maliyetler. Hani nerede ne kadar söylendiği kadar orası prim yapar o konuda bilgim yok ama. Hani e, ulaşılabilirlik anlamda daha kolay olduğu için herhalde insanlar orayı seçiyor. Doğru mu?
1: Tabii bu da çok e, önemli bir tespit ve kesinlikle doğruluk payı var. Oradaki t- şeyiniz düşüyor bir kere. Toplam ödeyeceğiniz meblağ işte bir konutta artık ortalamada 100 metrekare konutta Türkiye'de 2 milyon 200 bin liranın altını konuşamıyoruz itibarıyla itibariyle. E, ama bir tarla için konuşabilirsiniz. Yani öyle bir tarla bulursunuz ki 500 bin liraya da tarla var. Türkiye'de 600 bin liraya da tarla var. Dolayısıyla oradaki ölçek ekonomisi çok haklısınız gibi bir değişken. Ama diğer değişken de bana göre yani ben tabii bunu yaptığım müşteri toplantılarında da diyorum e, Türkiye'de bir şey var e, güruf var e, ve bu güruf 2013-2014 yıllarına kadar mesela şey çok çalıştı. işte konut alayım yatırımlık çok değer kazanacak sonra o güruf dedi ki yok dedi konut dedi dolu dedi e, yani artık bizim için yeterli evet doyumu ulaştı biz artık arsa arazi alacağız dediler yani dolayısıyla bu birazcık da Yatırım perspektifi e, gibi de değerlendirmek lazım. Yani buradaki konutun yüzdesel ağırlığının tamamen eksi e, e, e, bazı değişimini sadece fiyata ve ölçeklere bağlamak çok doğru olmayabilir. Çünkü buradan para kazanıldığını görüyor piyasa bu taraftan da.
0: Peki Makbule çok teşekkür ederim. Valla çok keyifli oldu. E, interaktif oluyor. İzleyicilerimizin sorularını da oluyoruz. O zaman bir ay sonra mı görüşeceğiz?
1: Evet bu gidişleri öyle olacak. Üçlediğimize
0: ee, arada konut sektörüne ilişkin herhangi bir e, ekstra e, bir şey olmazsa e, dolayısıyla e, biz bir ay sonra Kısmet Olusey'ne buluşuruz. E, bir kez daha ağzına sağlık. TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya. Gayrimenkul Dünyası programımızın üçüncüsünde bir araya da, bir arada olmuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere efendim. Asf- Sağ olun. <gülüyor>
1: wrong